0: A 13. kapitola by sa dala nadpísať dok- nadpisom satanovi agenti v boji na zemi. 13. kapitola zjavenia je veľmi zaujímavá a povedal by som dôležitá pre pochopenie varovaní, ktoré pán Boh posiela svojim verným deťom, zvlášť tým, ktorí žijú v dobe konca. Všimli sme si v 12. kapitole, že ukazuje nám, že cirkev prežije aj temný stredovek, aj, aj obdobie, keď nebolo jednoduché byť veriacím, keď ľudia odchádzali často od, od pravdy slova Božieho. A v dobe konca Pán Boh sa bude snažiť priviesť svoje deti k sebe a sátan sa snaží zviesť Božie deti na svoju stranu. Opäť Pán Boh pracuje spôsobom, že nám zopakuje to, čo už vieme z predchádzajúcich kapitol a predá nové detaily. Ak sa ešte pozrieme na perspektívu súvislostí, vzťah medzi jednotlivými kapitola, kapitolami, zjavený v 11. kapitole bol príbeh Božej knihy. No. Co bude rozhodující v těch závěrečných udalostich, které začínají od kapitole 12. Vernost boží knihe. 20kové starý a nový zákon, který verně prorokuje. V 12. kapitole jsme mali příběh Božího ludu, Boží příběh Božího ludu. A teraz v 13. kapitole bude o příběh opozície proti Bohu. Táto kapitola nie je ľahká, nie je to príjemné čítanie. Verš 18. končí, tu je múdrosť, to znamená, pochopenie tohto bude vyžadovať značnú múdrosť. A preto skúsme sa podívať, čo nám to chce povedať. Rozdelenie, ako vždycky, verše 1 až 9. Opozícia proti Bohu v dejinách v kresťanskej církvi, Verše 10 až 14. Povstanie a činnosť druhej šelmy. A verše 15 až 18. Záverečný útok na božího stata. My sme už povedali, 13. kapitola sa začína tým, videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala sedem hlav, 10 rohov a na svojich rohov, rohoch mala desať diadémov a na svojich hlavách mená rúhania. Hovoríme o tom, akým spôsobom Satan sa snaží zvádať božie, božie deti. Nevystupuje priamo, ale nachádza si spôsob cez niekoho. Takže šelma z mora, to znamená, šelma je v prvodstve znamením politickej mocnosti. Ľudia majú zaujímavé názory na to, kdo je to druhá šelma, áno? To musí byť politická mocnosť. Takže bude to politická mocnosť, sedem hláv, a tu nás začína tá úžasná paródia. Predtým sme mali, že na jednej strane je otec, syn a duch svety ktorí spoločne pracujú na spasení človeka. A teraz sa dostáva na scénu drak, šelma a falošný prv. Drak má sedem hlav. Šelma má sedem hlav. Viete prečo? Pretože je tu paródia na vzťahy v trojici. Otec, syn, duch svätý. Drak, šelma, palošný prorok. Kto koho predstavuje? Vspomínate si, že Ježiš, keď bol na tejto zemi, hovorí, kto videl mňa, videl otca. Sedem hlav, drah. Sedem hlav. Ďalej koruny. Dragých mal na hlavách, to znamená, vládol cez ríše rohy, symbol panovania, to je s Verš druhý, koniec verša druhého, drak jej dal svoju moc i trón, i veľkú právomoc. Vypomíná vám to niečo? Daná mi je všetká moc na nebi na zemi. Matúš 28,19. Tvrtá kapitola. Ježiš Kristus sedí na tróne zo svojim ocov. Kapito- Tretí verš hovorí, šelma, ktorú si videl, je podobná leopardovi, jej nohy boli ako nohy medvedia, je ústa ako ústa Poznáme. Odkiaľ? Z Daniela. Z Daniela 7. kapitoli. Čo je zaujímavé zjavenie je, že u Daniela bolo poradie lev, medveď, leopard. V zjavení je poradie opačné. Prečo? No, pretože Daniel sa pozerá zo svojho pohľadu do budúcnosti a hovorí, kráľovstva pôjdu v takomto poradie, lev, medveď, leopard. Ján sa pozera zo svojho pohľadu späť, Jan sa pozerá zo svojho pohľadu späť, a hovorí, naopak, medveď. To, čo máme dočinenia, alebo tá šelma, s ktorou tu máme dočinenia, je politická mocnosť, ktorá bude zosobňovať niečo z Babilona, Grécka a Medoperzie. No a pretože je to šelma, ktorá je náboženská, to nie je no, mocnosť len politická, ale nábožensko-politická, je zaujímavé si všimnúť, že grécka filozofia, stáva filozofiou kresťanstva. Perzia. Z Perzie prichádza dualizmus. A dualizmus, to znamená nielen dualizmus medzi telom a dušou, čo, ktorý bol rozvinutý v grieckej filozofii, ale hlavne uctievanie slnka. Mitraizmus. To je perský kult. No a z Babylona? Pre Babylon, čo je dôležité pre Moc záležitosti Biblie je, že najvyšší kňaz Babylona sa považoval za zástupcu Boha na Zemi. A čo je dôležité pre Babilony je, že všetok život v Babylone bol určovaný a riadený kňazmi. Sú zaujímavé detaily. Keď ja novali, tá šelma, táto politická mocnosť bola ako Leopard, medveď i león ale verš 3. pokračuje hovorí videl som jednu z jej hláv ktorá bola zoťatá na smrť ale tá smrteľná rana bola uzdravená opäť v rámci toho obrazu ktorý nám tu napisateľ maluje tu sa hovorí viete čo nastalo nastala rana ktorá je smrteľná teda smrť a vzkriesenie čo je to Paródia Maríša Krista. Ako Kristus bol usmrtený a skriesený, tak podobne sa tam dáva určitú nahrážku a snaží sa ľudí zvládzať a oklamať. 4. ďalší. A klaňali sa drakovi. Všimnite si, tí, ktorí uctievajú šelmu, sa klanajú komu vlastne? Drakovi. Ktorý dal šelme takúto moc? kláňali sa aj šelme a hovorili, kto je podobný šelme. Počujete v tom niečo? Kto je ako šelma? Ak by sme to preložili do hebrejčiny, tak sa dostávame 12. kapitola, verš 7. postal boj na nebi, Michal alebo bojoval a Michal znamená, kto je ako boh. Jasná paródia na Ježa Krista. Verš 5. 5. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci, a Bola je daná moc, ktorá trvala 42 mesiacov. Koľko je to 42 mesiacov? 3,5. 3,5 roka. Vidíte paródiu? Prečo 3,5 roka? Pretože Ježišova verejná služba bola 3,5 roka. A prvne, až pôjdeme ďalej, tak snaď poviem toľko to. Od verša jedenáctého vystupuje druhá šelma. Tentokrát nie z mora, to znamená pomedzi obývané, pomedzi ľudí, kde už to zaludnenie je vysoká, ale zo zeme, to znamená z oblasti, ktoré nie sú obývané. Táto šelma je podobná baránkovi. Počujete v tom nejakú paródiu? Ježiš, keď odchádza z tejto zeme, tak hovorí, ja vám dám iného utešiteľa. Kto bol tým prvým utešiteľom, ktorého nám pán Boh poslal? Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus posiela iného podobného, áno, mali sme podobného utešiteľa. Máme šelmu, ktorá je podobná baránkovi. Jasná paródia na Ducha Svetého. Táto šelma druhá nikdy nehovorí o sebe. Hovorí a pozornosť upriamuje na tú prvú šelmu. Vyzdvihuje šelmu prvú. Biblia ja ukazuje, že Duch Svätý nebude hovoriť o sebe, ale bude vyzdvihovať dievša Krista. Mnohí kresťania dnes hovoria, v kresťanskej církvi je zanedbaný aspekt Ducha Svetého. Mali by sme viacej hovoriť. Svetá pravda. Ale zaujímavé, keď sa hovorí príliš veľa a iba o Duchu Svetom, cítim sa akýsi nesvoj, pretože Biblia hovorí Duch Svetý nebude hovoriť o sebe, ale bude vyvyšovať Biblia Krista. Ďalej, vykonáva moc, verš 12, verš 13, robí veľké divy, verš 14, opäť divy, že ešte aj oheň zostupuje z nebies. Viete, čo znamená oheň z nebies? Kde v Biblii sa vyskytuje oheň z nebies? Druhá kapitola skutky a poštovské. Zostúpenie ducha svetého. Vidíte? Vidíte tú paródiu, ktorá v týchto veršoch je naznačená? Satan sa teda snaží získať spojencov. Akým spôsobom? Už sme povedali, že snaží sa pôsobiť cez nábožensko-politické mocnosti. Tu máme opakované to, čo sme už sa dozvedeli z Daniela. Satan prenasleduje božie deti prostredníctvom. Egypta. A Síria zobrala pokolenia, Babylona. Perzia. Spomente si na Ester. Na Židov, královnú Esther. Gréco, Antiochus Epiphanes co urobil za so svetiňo No a nakoniec Rím, který 10 000 Židov zabíja. Nakoniec zavedáme, že máme tu na hlavu, poslednú, siedmu. Ako som už spomínal, Egypt bol nepriateľom, ktorý prenasledoval Bože deti Asýria, Babylon, Perzia, Grécko, Rím. A potom, po rozpade Rímskeho kráľovstva, začína obdobie kresťanskej cirkvi. Satan sa snaží túto církev Kristovu zničiť. Najprv prenasledovaním, aj keď sa mu to nepodarilo, ako sme už predtým hovorili, snaží sa zničiť s vedením prevrátením pravdy. A je smutnou súčasťou histórie, že to, čo malo byť svetlo národom a priniesť nádej a svetlo ľuďom, táto inštitúcia kresťanstva a kresťanská církev tak zlyhala. V 11. kapitole sme si hovorili, že nastane doba, keď Udalosti spojené s francúzskou revolúciou budú znamenať ranu náboženskej mocnosti. To, čo spravila francúzska revolúcia, je, že oddelila vplyv cirkvy a štátu. Vás, keď Biblia hovorí o šelmách, o tomto... Nemyslí nejakého človeka, ktorý verí niečom. Nemyslí systém. A ten systém je, že sa spája náboženstvo a moc, náboženská moc politická, aby sa presadzovalo to, čo považujeme za správne. Už u Daniela, na čom je to založené v 7. kapitole, je sú zaujímavé okolnosti. Je tam lev, medveď, leopard. To boli tie nástroje, Babylon, Medoperzia a Grécko, ktoré sa snažili boží ľud v teda jušej doby, vyvolený národ, zničiť, odviez od Boha. Ale potom, hovorí Daniel, prichádza strašná šelma, ktorá ani na meno nemohol prísť. Ktorá krúši, ničí, rozbíja, zabíja. Zdejím vieme, čo Rím robil kresťanom. Koloseum. Prenasledovania kresťanov. A pretože Rím takto kruto prenasledoval kresťanov, je v prvostve označený ako strašná, hrozná šelma. Ani meno nemá. Taká hrozná. K ničomu nie je prirovnateľná. Dneska by sme mohli povedať z histórie, že v priebehu prenasledovania v dejinách, rímskeho prenasledovania kresťanov, zahynulo asi 5 ľudí. Nevieme presne, ale zhruba 5 tisíc Prečo? Pretože prenasvedovania síce boli kruté, ale boli krátke a lokálne. Vždycky to znamená na jednom území. A potom nám ukazuje prvodstvo, že prichádza obdobie, keď tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú božie deti, budú používať svedskú alebo politickú moc aby presadzovali svoju verziu pravdy. Keď Pán Boh ukazoval, aké hrozné bolo to rímske, aká strašná šelma bolo to, čo robil Rím kresťanom, povedzte, ako sa Pán Boh si musel cítiť, keď my, kresťania, ktorí sme o sebe tvrdili, že sme Božie deti, sme robili niečo, dá sa povedať, že v priebohu stredoveku zahynulo 50 miliónov. Tu je tá šelma. A francúzska revolúcia prináša ranu, že je oddelená moc cirkvy a štátu. V 12. kapitole sme sa učili, že povstal boj na nebi a že keď v nebi sa vyskytla rôznosť názorov, že pán Boh dáva Satanovi priestor na dýchanie. Dáva mu možnosť, aby dokázal svoju pravdu. Ale my, kresťania, v mene pravdy, sme schopní umĺčať akúkoľvek opozúciu. No a koniec tých práv alebo tých veršov, ktoré hovoria o tejto prvej šoľme, hovorí, hovoria to zaujímavé, že niektorí z nás, kresťanov, sa nepoučili. Ale že v budúcnosti dôjde opäť k tomu, že kresťania sa spoja s politickou mocnosťou, by som to povedal inými slovami, použijú všetky dostupné prostriedky, aby donútili druhých, aby išli jedným smerom. Aby všetci pochodovali rovnako. Na jeden buban. A pán Boh hovorí, ale toto so mnou nemá nič spoločné Za tým je ten starý drak nie je Boží spôsob práve. Všimnite si niektorí, prečo uctievajú šelmu? Ver 4. Kto je ako? Ľudia uctievajú, pretože ľudia uctievajú svetskú veľkosť. A niečo je veľké, ak za niečím ide veľa ľudí, tak to musí byť pravda. Zjavenie hovorí, to vedie do záhuby. Takáto filozofia vedie do záhuby. Kto je ako? Šelbo. Ak sa budete nadchýňať tým, že čo je, za čím ide mnoho ľudí, čo je veľké, tak sa dostanete do zlého cieľa. A druhá otázka je, kto môže bojovať s ňou? Uctievanie zo strachu. Všimnite si konflikt v 12., 13., 14., 15., 16. kapitole je konflikt o uctievanie. Kľúčové slovo 13. kapitoly vo verši 4. je kľaňať sa, uctievať. Ide o náboženský konflikt. Zdávania úcty Pánu Bohu. Niektorí budú uctievať zo strachu. Kto môže bojovať zo so šalmou? Nemá zmysel stavať sa na odpor. Bojovať nemá zmysel. Zjevení ukáže má. Áno, výsledok bol ten, že divila sa celá zem a šla za šelmou, budú sa jej všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe Života baránka, zabitého od založenia sveta. A 14. kapitola povie, no nie celkom všetci. Predsa budú tí, ktorý obstruja, ktorý budú veri. Snáď teraz k tej druhej šelme pár slov. Druhá šelma, ktorá vystupuje v tejto kapitole, nevystupuje z vody. Zjavenie 17, 15 hovorí, že ľudia, národy, jazyky, vodou, alebo voda je symbolom toho, Zem naznačuje opačné prostredie, to znamená miesto, ktoré nie, kde nenáchádzate národy, jazyky, zástupy, množstvo ľudí. Mohli by sme povedať, že ukazuje rozdiel medzi starým svetom a novým svetom. Štyri veci charakterizujú túto šelnu. Je geografické, zemepísnej pôvod, neobývané oblasti sveta, historické pozadie, to znamená, táto šelma vystupuje po smrteľnej rane. Jej filozofické zameranie má dva rohy. Podobná je baránkovi. Znamená, kresťanská politická moc to musí. Šelma znamená, že je to politická moc. Dva rohy podobné baránkovi. Hovorí podobné veci, baránkovi. Znamená, že to je kresťanská. Baránok Ježíš Kristus. no a je, miesto v prorodstvách je, že hoci vyzerá ako baránok, hovorí ako drak. A v konečnom dôsledku svojim pôsobením napomáha k tomu, čo sa dialo, v je si, musí nastúpiť po smrteľnej reni. Zde vieme, že keď v Európe bolo prenasledovanie náboženská netolerantnosť, mnohí ľudia sa utiekajú do Ameriky, a tam vzniká spoločnosť, ktorá je založená na občianskej a náboženskej slobode. Spočiatku majú svoje problémy a náboženské prednásledovanie a takisto, tiež nedokážu tolerovať inak zmýšľajúcich ľudí. Zaujímavé. My ľudia sa nevieme poučiť. Že svoj, svoju verziu pravdy nemôžem vydávať za finálnu, poslednú, jedinú. Ale postupom času. kresťanstvo v Spojených štátoch presadzuje oddelenie cirkvy a štátu. Tieto dve veci musia byť výkonnej a zákonodárnej moci od moci Dobre, kam to dovedie v konečnom dôsledku? V konečnom dôsledku a dostávame sa do prorostva a keď sa týka prorostva, Ježiš hovorí u Jana na 13. kapitole, to vám hovorím preto, aby až sa stane, ste vedeli, že ja som Mnohí z nás majú predstavu, že proroctva sú na to, aby naplnili našu zvedavosť. Nás no strašne zaujíma, čo bude. Spomenite si na Matúš 24. kapitolu. Když hovorí, to, čo bude, nie je až také dôležité. To nie je to najdôležitejšie, čo vy potrebujete vedieť. Zmyslom proroctiev nie je povedať nám, čo bude, aby my sme hrali chytrákov a vedeli, že tak na to, to dopadne. Nie. Zmyslom proroctiev je povedať nám, že ja som až sa stane, a všetci ľudia budú prekvapení, kam to ten svet speje, tak vy môžete mať istotu, že Boh je stále na troje Že Bohu sa vedci nejúkajú. Že On je ten väčší Ja Som. No a vy sami ste počuli, zažili veľa výkladov, nie len tejto kapitoly, ale zjavenia iných prorockých častí písma za svojho života, ktoré sa museli revidovať každých 5 rokov, pretože fantazizujeme o niečom, čo nevieme, ako bude a hovoríme, bude to takto, nakoniec vidíme, Že takto to asi už nemôže byť. A keď sa to uskutoční, tak všetko bude naopak a inak. Preto, čo sa týka výkladu nenaplneného proroctva, opatrnosť, opatrnosť, opatrnosť. Proroctva nie sú na to, aby mi povedali, čo bude, ale aby mi povedali niečo o tom, aký je Boh. Že je stále na tróne ve smíru, že sa mu veci nevýmkli z kontroly z ruky, že to ovláda riad. nakoniec dojde k zjednoteniu. Pán Boh hovorí, nie je možné pravdu presadzovať silou, mocou. A v kresťanstve dojde k zjednoteniu, ale dokonca takému zjednoteniu, že tá kapitola končí tým, že bol bude pôsobí to, aby všetci malí, veľkí, bohatí, chudobní, slobodní sluhová dostali znamenie na pravú ruku alebo na čelo. Aby nikto nemohol kúpiť ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo počet. Ech, niekoľko slov k tomu. Podívajte sa, znamenie, samozrejme v knihe zjavenia nemôže znamenať fyzické znamenie. A vy asi dostávate hromadu literatúry, kde ľudia vám hovoria, v, zl- v súvislosti s ktoré ktorému dvojdem, že čiarkový kód, je a rovno do koša, čiarkový kód na produktoch a podobne, to sú znamenia. Znamenie nie je doslovne, ale je obrazné. Čo je zaujímavé je, že šelma vyžaduje znamenie buď na ruku, alebo na čelo. To znamená, budú tí, ktorí budú slúžiť na čele, pretože sú tom presvedčení, že toto je správna cesta, alebo tí, ktorí sa proste podriadia. znamenie na ruku. Božie znamenie 14. kapitola je len na čele. Pán Boh uznáva len službu s presvedčením. K sa niekto podriadí, pretože väčšina tak ide alebo robí preto, že nič iné nemá, nič inému nezostáva, pán Boh takú službu nemôže prijať. akým spôsobom dojde k tomuto zjednoteniu. Akým spôsobom dojde k tomuto ekonomickému vydieraniu či bojkotu, že nakoniec pôjde o život. Ten text je veľmi zaujímavý, pretože hovorí, až 13. robí veľké divy, takže dáva ohňu zostupovať z neba na zem pred ľuďmi a zvádza tých, ktorí bývajú na zemi pre divy ktoré sú jej dané, urobiť pred šelmou. Diviť zázraky. A tu sme pri niečom veľmi dôležitom na čo nás vyprie upozorni. Spôsob, akým dvojde k zjednoteniu kresťana, kresťanstva, žiaľ na nesprávnej strane je ten, že ľudia sú nevýslovne, nesmierne fascinovaní všetky nad prírodzeným. Dáva, aby oheň padol z neba. Skutky druhá kapitola. Falošné turíce. Niečo sa zdá, ako zostanie Ducha Svetého. A preto je to od koho? Kto je v pozadí? Drak. Niečo sa vydáva za pôsobenie a vyliatie Ducha Svetého a preto tomto pôsobením a vyliatie Ducha Svetého nie. A ešte raz máme v Biblii oheň z neba. Vspomínate si kde? Eliáš. Hora Karna. Eliáš sa modlí a padá oheň z neba na dôkaz toho, kto je pravý Boh. V zjavení 13. kapitola hovorí, na konci dějin tohoto světa se zopakuje zkušenost Karmelu. Ale pozor, tentokrát oheň spadne na nesprávný otáz. A díla se celá země. To může obstávat. No a kapitola končí kryptickým a často debatovaným známým výrokom. Tu je číslo šalmy 666. K tomu jen jedno. Gematria, to znamená vypočítavanie. Čísel na základe písme nie je niečo, čo má v dubli opodstatnenie. Už sme si povedali, čísla v zjavení znamenajú kvalitu. Čo znamená číslo 6 zjavení? Prosím vás, ešte jedno k tomuto. Nie je možné zobrať číslo 666, to znamená zjavenie 1318, a aplikovať ho osobitne. Je potrebné 666 aplikovať v súvislosti s tým, na čo sa vzťahuje, to znamená s prvou šalmou. Nie je možné tento text vytrhnúť z kontextu. Ak, ak ostatné znaky z 13. kapitoly nesúhlasia, tak to, že súhlasí 666, lebo nejaké písmena dáte dohromady, neplatí. Číslo 7 je symbolom dokonalosti. To je božské číslo, symbolom odpočinku. Pán Boh stvoril svet a 7. deň o to požehnal, odpočinul a pozýva človeka do spoločenstva s ním. Číslo 6 na druhej strane je číslo človeka, ľudskosti. Viete, odkiaľ pochádza 6, alebo kde boli ľudia najviac fascinovaní 6? Egypto, v Egypte. Kombinácia solárneho kruhu a hada. Viete, čo znamená Egypt v písme? Šeska teda znamená, že pán, alebo zmysel tohto je ten, pán Boh človeka stvoril v šiestý deň. Ale ak človek má byť skutočne človekom, tak potrebuje vstupovať do spoločenstva s Bohom, do, naviazať vzťah s Bohom a preto Pán Boh pri západe slnka v 6. deň pozýva Adama s Evou vstúpte do katedrály, ktorú ja som pre vás pripravil, aby ste sa mi klaňali. O čo ide v zjavení? O klaňanie. Vspomente si, až dojdeme na Armageddon v 16. kapitole, že nemôže ísť v Oropu, ale musí ísť zase o je číslo človeka. Pán Boh ponúka človeku, aby zo šesky prešiel do sedmičky. A tu nájde systém, spôsob myslenia, filozofia ľudí, ktorá odmieta ich zo šesky do sedmičky. A je spokojná s tým našim ľudským. No a prečo šest, 6 šest, šest? No pretože v tom sú zjednotení Myslia si, že to je tá jednota ducha svetého, tá božská jednota. A ešte jeden náznak, ktorý pozorný biblický čitateľ určite neprehliadne. Už raz sa stalo, že celý svet bol vyskúšaný na tom, či sa bude kľaňať obrazu alebo nebude. Viete, kedy to bolo? Daniel 3. kapitola. A tam bol postavený obraz ktorého rozmery boli 6, 6, 6. Príde vyskúšanie na celice, ktoré ukáže, na čej strane je vaša vernosť, komu sa kláňať. A teda 6, 6, 6 znamená neochota opustiť naše ľudské názory a pristúpiť na 8, 7, vstúpiť do Božej dokonalosti, do Božieho odpočinku, to znamená zlyhanie, odpadnutie. Čo nám chce povedať táto kapitola? Táto kapitola nie je z Biblii preto, aby naši kresťanskí bratia dostali na plný zásobník. To sú tí, ktorí spôsobili v kresťanských dejinách to alebo tamto. Aby sme ukazovali prstom na niekoho. Daniel 8. kapitola návherným spôsobom ukazuje, že prichádza čas v dejinách, a ukáže to aj zjavenie 14.6, keď sa zvestuje väčné evanílium a pán Boh hovorí, čo bolo, bolo. Čo bolo v dejinách, nás, bolo. A ak máte pocit, že vy ste tí, ktorí môžete ukazovať na niekoho prstom, to sú tí zlí, to sú tí, čo sú príčina všetkých, Skúste sa pýtať, skúšme sa pýtať. A kde by som stál ja, keby som zdov tej doby. A skúsme sa pýtať po všetkej tej skúsme sa pýtať, kde by sme stáli v totalitárnom systéme stredoveku, keď si porovnáme s tým, aký statočný sme boli a kde sme stáli v totalitárnom systéme závodným, ktorý ťažko porovnáli S tým A 13. kapitola hovorí Pán Boh, čo bolo, bolo. Ja rozumiem. Bola taká doba, bolo to nesprávne, dnes vám zvestujem jen väčšineva Ak budete pravdu presadzovať násilí, to skončí katastrofou. A ak niekto aj tak vytrvá, že dôvody, na ktorých sa rozhoduje, to sú zázraky, pocity a odmieta vstúpiť do tej Božej sedmičky, do toho, čo Božie slovo ukazuje, pán Boh hovorí, skončíte. Zvedeli, omele. Ja nemôžem vám nejako pomôcť. rozoberáme 12 a 13 kapitolu knihy Zjavenia. Chcel by som ešte povedať pár slov k tej 13. kapitole. K 13. kapitole, sa pustíme do 14. V 12. a 13. kapitole, ako sme už povedali, je predstavená falošná alebo nesvetá trojica, ktorá spoločne bojuje proti ostatkom, proti verným Božím deťom. Všimnite si, že zápas sa vedie o mysel. Pôjdeme ďalej, štúdiu zjavenia, a ďalej zápas bude popisovaný vojenskou terminológiou. 14., 15., 15., 16. kapitola Kristus bude vojvodca, áno, z, bude vojenskou terminológiou popisovaný zápas. Ale tieto kapitoly nám ukazujú, že v podstate zápas, ktorý prebieha je zápas o mysel. To je bytka alebo vojna ideí. A ešte presnejšie, odovzdania. Čomu si, o, si sa odovzdal, alebo Co, o čom si presvedčený, čomu veríš? A do tohto zápasu ideí, do tejto bitky o ľudskú mysel, Satan nejde otvorene. Pracuje podvodmi, vodmi, zvádzaním a zavádzaním. Nepovie, kto je. Videli ste, že ono na prvý pohľad sa to všetko zdá strašne kresťanské. To úplne vypadá, ako keby to pôsobil Kristus to má všetky tie formy, áno, otec, čín, duch svätý, pôsobenie, smrť, skriesenie, služba, triápolok, každý ten detail môžete tam nájsť. to vypadá ako kresťanské, keby to bolo. Ale sa tam to robí schválne, zámerne, aby podvieto. Sme hovorili, že 13. robí veľké divy, dáva ohňu zostupovať z neba na zem zvodiť tých, ktorí bývajú na Zemi pre divy, ktoré sú jej dané urobiť. V záverečných fázach dejín ľudstva pôjde o napodobnenie diela Ducha Svetého. Je zaujímavé, že mnohí povedia a toto je Duch Ducha Svetého. Ale sa pýtam, a ako viete, že to je to Duch Ducha Svetého? No to, to predstavuje to musíš tak cítiť, neviem, to vím, no, toho ja viem, no to je ducha svetého. Počkej, ale ja to tak necítim. Na mnohí povede, no, no to lebo nemáš ducha svetého. U nás, v našom kontexte by sa podľa, no, pretože preto, si dosť posvetený. Ale ako vy môžete vedieť, či je toho ducha svetého, alebo nie? Zjavenie nám ukazuje, že ešte aj dielo ducha svetého sa musí preverovať Božím slávom. Všetky nadprirodzené javy sa musia preverovať písom písomnosti. Inými slovami, nielenže to je možné, prvá já na 4, 1. Ján 4.1, spýtujte duchov, ale je to povinné pre nás, kresťanov, v poslednom dobe. Preverovať to, že sa všetky nadprirodzené javy v Božím stavmi. A naučiť sa, že divy a zázraky nie sú dôkazom pravosti. Zdivy a zázraky nie sú dôkazom toho, že je to od Ducha Svetého. Divy a zázraky sú dôkazom, že je to od vyšej moci. Ale nie nevyhnutne od Ducha Svetého. 2. Druhá kapitola Jedłości Druhá z 28 Potom bude zjavený ten bezákonný alebo bezzákonný bezbožník ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjaveniem svojho príchodu toho bezbožníka, verš 9, počúvajte, dobré? Kterého příchod, kterého parúzia je m- m- mocným působením satana so všetkou mocou, znameniami a živými zázraky. Jeho príchod, jeho parúzia je působením mocou, znameniami a lživými zázrakmi. Zajímavá trojkombinácia. Moc, znamení a lživé zázraky. Víte, kde v Biblii se ještě nachází táto kombinácia? V Skutkoch, v druhé kapitole, ver 22. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova. Ježíša Nazareckého, muža Božieho, pred vami presláveného mocov, zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj vy sami dobre viete, toho, radou Božou a pred Božím, vy ste vydali, vzali rukou bezbožných, pribyli na srdce Skutky 2. kapitola, 22. verš aplikuje moci, znamenia a zázraky na dielo a pôsobenie Krista. A druhá testa, 2.8 hovorí, že prvnež nastane príchod Ježíša Krista, ktorý zničí svojim príchodom ano, toho bezbožníka, tú bezzákonnosť, ktorá tu nájde. Táto bude pôsobiť, alebo Satan bude pôsobiť, že toto, ako? Znameniami, zázrakmi a moc. A viete, čo je tam zaujímavé? V verši 9 sa hovorí, že tento bezglozník bude zničený, ktorého príchod je mocným pôsobením. Znamení a záhadou. Príchod grécky znamená parúzia. Príchod grécky sa povie parúzia. Čo to znamená? Že vlastne my máme dva druhé príchody. Máme dve parúzie. A ten, ktorý my nazývame druhý príchod Ježiša, to nie je ten, ktorý príde prvý. Ale prvnež príde druhý príchod, príde prvý príchod toho bezbožníka. Viete, čo to Prvnež nastane druhý príchod a Ježiša Krista, tak nastane príchod s lžou a falošnými To je možné a písmo ukazuje na to, že Satan sa bude snažiť napodobniť druhý príchod Ježiša Krista. Napodobniť službu Ježiša Krista, lebo znamenia moci a zázraky to je služba Ježiša Krista. Príde, bude učiť sladkými milými slovami bude uzdravovať, možno kriesiť mŕtvych na pohľad. Tak to bude padať. A Matúš 24, 24 hovorí, že to bude taký zvod, že výštiaľ sa budú triasť je východisko z toho, aby člověk mě oklamaný a zvedený. V čom je naša jediná záruka? Záchrana? Za prvé študovať týsmu. Za druhé, študovať písmo. Za tretie, študovať písmo. Ako nikdy predtým. Pretože ak ty nevieš, čomu veríš, tak ti vôbec nepomôže, že chodíš do určitého spoločenstva, kde existuje schopný kazateľ, alebo šikovný starší zboru, alebo dobrý kamarát, ktorý tomu rozumie a všetko. Ja to príjmam tak, ako on tomu verí. To tebe vôbec nepomôže. Za druhé, štúdium Biblie bez... Modliť by nemá veľkú hodnotu, pretože z vody budú kresťanské, šité na kresťanskú mieru. S citovaním Biblie, s napodobovaním služby Ježiša Krista. A za tretie, to sa toto nesprávne, že teraz poviem, ale zatretie, nedôvera samého seba a svoje názory. Čím jsem starší, tím viac se divím, jak některým ľuďom je všetko jasné. Prostě. Oni všetkému rozumejí. Ak větě, jako to bude, jak všetkému tím tak už se nemáte čo poučit. Ať mám dojem, že čím důvši na tom světě žijem, tím viac vidím. Ako naivne som veril, ako naivne som si veci predstavoval. A s každým novým dňom musím zmeniť kopu svojich názorov. Ochota skonfrontovať svoje názory s bratmi a sestrami a byť ochotný zmeniť niečo, ak svedectvo písma a ducha svetého a spoločenstva ukazuje s iným smerom. Nie je inéj cesty, niž byť ochotný zmeniť svoj názor. to našou drzou istotou, ktorú mnohí z nás máme, pochybujem, že sme schopní pro žiče služiť. My všetkým rozumeme, no, všetko v maličku. Viem, ako to bude. Jediná V Štúdium písma, modlitba a ochota zmeniť svoje názory. Štúdium písma znamená čítať Bibliu tak, že nechám otvorenú možnosť, že pán Bovi môže povedať Daniel, ono je to trošinku Alebo čítate Bibliu len preto, aby ste našli muníciu, ako dokáza tým druhým, že nemôže mať Jak môže, tak to veriť. Nemôže mať pravdu. Ak študujete Bibliu preto, aby ste našli tam dôvody na vyvrátenie názorov iných, tak ste na veľmi nebezpečným tým. Vôbec pýtať sa každý deň. Existuje spôsob, akým mne pán Boh môže povedať Daniel, ale veci sa majú trošku inak. Ja to niekedy řeknem takto hovoriť byť natoľko presvedčený, že človek je ešte presvedčiteľný. Pretože ak ja, ste už tak presvedčený, že už nič vás nemôže presvedčiť, a môj tma. Takým spôsobem pán Boh povie, že no je to inak. Zoberte si, Ježiš Kristus prichádza k národu, svojím, Ján 1.11, k svojím vlastným prišiel. Ježiš povie, takto to som maluje čo ty nám budeš rozprávať. To tak nie. Teď Ježiš ale ono je to takto, podívejte sa, to musí byť tak preto a preto. Môže poďať, démona máš. No synovi Boži, môže poďať, démona máš. Nemôže byť inak, než ako tomu my veríme. A ak niekto má dojem, že máme patent na pravdu, alebo že má patent na pravdu, tak bude veľmi ľahkou obeteľ z vodu a pretože tam Boh nemá spôsob, akýho počkaj, ono je to inak. Ten národ radšej Ježíša Krista pribije na kríž, ako by počúval, že je to inak. Nie, nemôže byť inak, je to tak, ako to ja aj verím. A otázka, ktorú si kladem, ja sám predstavím v svojom osobnom živote, je Daniel. Môže mne Pán Boh ešte povedať, milíšťa, to, čo učíš, ako to veríš, nie je to. Pretože ak nie som ja ochotný zmeniť svoje názory, čo, čo môže pán Boh pre mňa robiť? mi na hlavu hádať nebude, aby som sa spamätal. Nebude spôsob krátky. A tú schopnosť načúvať tomu jemnému, tichému hlasu Božiemu, rozpoznať to skutočné pôsobenie Ducha Svätého, nie to hurikánske s velkými veľkou pompou a pôsobením. A to skutočne vtedy, vás, keď vás vedia, usmerňuje v tom živote, čo áno a čo neby, bo človek si To je to, čo všetci potrebujeme, ak máme prežiť túto dobu. Ak máme byť medzi tými, ktorí, sme ste počuli včera, budú spievať s baránkom spolu na svohu. A nie medzi tými, že divila sa celá zema, išli všetci ako jednostáda. Robí veľké zázraky v zjavení 13.14, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. Vôbec. A prečo to pán Boh dovolí? Dôkajte si predstaviť, že tu nabudú tisíce milióny ľudí, ktorí sa modlia v mene Ježíša Krista, ktorí prídu a povedia, pane pane, či v tvojom mene tie zázraky sa nediali démonom, sme nevyháňali. A ich poviem, neznám vás. Povedzte mi, prečo je to možné, že pán Boh dovolí, aby tisíce, milióny ľudí boli zvedení. Kedy v Ježišovom mene sa modlili o ducha svetého prosili. A sa tam takto pekne tam skočí a, a dá im svoju napodobenie. A oni idú a zbadají. Až na konci narazia a tedy druhý príchod ukazuje, nie je Čím to je? Poďme späť do druhej tesloničanom do druhej kapitoly, 10. Ten příchod ta paruzí a toho bezbožníka bude s motným působením satana, so všetkou mocou, znameněm, leživými živými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti mezi tými, ktorí hinu, preto? Prečo? Pretože neprijali lásku k pravde. Aby boli spasný. Prečo to Boh dovolí? Pretože v rámci veľkého sporu, veľkého konfliktu ovečného, pán Boh musí satanovi dať voľnú ruku a povedať, prosím, rob si chceš. A prídeme k zapečaťovaniu, prídeme k 7. kapitole z jedného dňa, 7. kapitola hovorí, tí anieli musia byť uvoľnení. A pán Boh povie, Satan, môžeš si robiť, čo chceš. Tam dole ja mám ľudí na zemi, ktorí vedie, vedia, čomu veria, prečo veria, ktorí na mojej strane na všetko ostatné. Môžeš si robiť, čo chceš. A Satan si začne robiť, čo chceš. Pán Boh nemôže nás schovať vo vatičke a v skleníku a chrániť, aby, len aby na nás Satan nezafúkal, pretože zaujímavé. A v čom je jediná istota? Pretože neprijali lásku a pravdu. Problém nás v je, že väčšina z nás sedí na plote. To znamená ani na jednu stranu, ani na druhú stranu. Sedí na plote a čaká, Vyčkáva, ako sa to vyvinie. Väčšina z nás nie sú zlé ľudia. To sú ľudia, ktorí nikomu neublížia, Proste, tu nie sú žiadnou oštarou a ťarchou spoločnosti. A na jednej strane nie, že by boli skutoční bezbožníci a riešníci. A na druhej strane ľudia, ktorí sa nikdy nenaučili pravdu skutočne milovať. A nenávidieť. Neprávosť. A práve v tom že proste sedíme na plotě, bez toho, že sme sa na ro- naučili hodnoty evanielia a pravdy dať na prvé miesto bez ohľadu na všetko ostatné. Pretože neprijali lásku k pravde. Všimte si, nie je pravdu. Ha, pravda. Za dva týždne bude všetko iné. Tak dneska veríte, že toto je pravda. Za pôrka vás presvedčí. Prídu také veci, sme čítali, že oheň z neba spadne na nesprávny ortál. Viete, čo to znamená? Dnešná spoločnosť je sekulárna. Dnešná spoločnosť je naučená, že pravda je tá, ktorú ja dokážem cítiť, ktorú môžem si ohmatať. A keď jedného dňa zistíte, že aha, to, čo som považoval za správne, je nesprávne, a to, čo som považoval za nesprávne, je teraz správne, to biete tak popletení, že už pekne vytislení. A to, že ste verili predtým tým pravde, vám absolútne nepomôže. Už viacerí z vás ma si počali rozprávať príbeh o tom, že, ale neviem, máte trojročnú dcéru a ta dcera zomrie na Leukémiu, dajme tu jediná dcera, ste ju nadovšetko milovali a v tom žiali sa obrátite. Našťastie máte dobreho priateľa, ktorý vám ukáže, ale ja poznám východisk viem, čo by ti mohlo pomôcť. Písmo sepe. Nechcel by si študovať Bibliu? A vy idete, študujete, chodíte na Bibliusky kus, poznávať jedného dňa stretne či, jedného kamaráta a on povie, ja som počul, že sa tragédia v Ja vašej by som. Ja by som ti dokázal tvoj žiál uľahčiť. Vieš čo, poď som, nechcel bys, poď co? A ten človek vám zprostredkuje to, že sa toho svojom inú dcerou sa môžete stretnúť a porozprávať. A ona vám povie, hm? plač mama, ty som parafázoval. Nie, nie je dobré, som lepšie všetko porovnaní. Ako sa má? Práve No, trápime sa, žiaľ, neviem, čo sa dá robiť. Tak je. No. A mama vám mimochodom, že si sa ty dala na nejaký biblicky kurz. Hm, to je no, chodíme tam, páči sa nám. No, to je také, to je treba bibliu poznávať. No a tam sa učíme mnohé zaujímavé nové veci, čo sme predtým nepoznali. A zrazu ti ja vám poviem, no ale vieš, tamto, tamto, čo vás učia, to z vás nemusíš predať. Podíveš, ja som o tom tiež nič nevidela, je mi dobre. Tam som sa, čo robím. Zomrel otec, podnikateľ, ktorého ste mali zradiť, rodina ťažko žije, ktorá sa jej nedarí, a manželke povie nějakých známých, takových zařízení, že se v nich třtež porozpráváš. No a se porozpráváte, teď vás poteší a všechno, ještě vám no, a se vás ptají, a kde je těch 50 tisíc, co si má odložený. Přehledali jsme celý barák a nenašli jsme, kde jsi jich mohl dát. On bude to je jednoduché, podívejte se, jsou tam a tam, jdete, najdete. No, Človek. Človek. Ja vám poviem, čo robí 99,9% toho. ide za hlasom svojho srdca. Rozumie. Prano? A ide tak, ako to cíti. Dneska sme naučení. Pravda je to, čo cíti. Čo dá pohmotniť. Predstavíte, takéto dôkazy. To, že ste verili pravdu, to nič nepomôže. Čo pomôže jedine? Láska, pravda. A Ako získam lásku k pravde? Je strašne dôležité niečo v tom texte. Pretože lásku k pravde neprijali. Všimnite si, láska k pravde nie je niečo, k čomu sa dopracujem. K čomu sa, sa prepracujete. Čo je výsledok trénovanosti. Nie. To je niečo, čo sa príjma. Vy sa pýtate, Pane Bože, čo chceš, aby som činil? Pán Boh vám ukazuje a vy buď idete a robíte a ste okoloť A za každým, keď Boží hlas počúvnete, tak ste cykrivejší a vnímavejší na jeho konanie. Alebo Boží hlas počujete, ať, a to nie, až také to aležíte, ale však násom až tak nezáleží, až to človek nesmím, nezáležíte. No, a už ho počujete menej, No menej, menej. si, to nie je niečo, k čemu sa dopracujem, to je niečo, čo príjma. A o tom, kde budeme stáť jedného dňa, sa rozhoduje dnes. Práve na tom, ako som ochotný tomu hlasu načúvať a robiť to, o čom som presvedčený, že je pravda. Že ja považujem za hlas Ducha Svetého. Aj keď sa v tom môžete myliť. Ale ak půjdete, věrni za tým, a jsem tam mohl vás půjde. Víte, to znamená? Modlit se Pane Bože, daj mi pravdu. Len pravdu. Za každou cenu. Nech to stojí čokoliv. Protože zjavení 13. kapitola, to skončíme. A že to stát bude hodně. Že to bude stát všetko. Zostať na boží straně.